0: ¡Hey! Soy Sergio y esto es medianoche. para el aprendizaje, personas que se unen en torno a una inquietud común, hambrientas por nuevos aprendizajes. Están por todas partes. Hace muchos años ya lo estaban, pero la explosión de Internet ha facilitado su creación, el crecimiento, la popularidad de este tipo de comunidades. Ha, ha facilitado que puedas crearlas y que puedas unirte a ellas, seas quien seas y hagas lo que hagas. No todo lo que te encuentras en la red son comunidades de este tipo. Existe una gran diferencia entre una comunidad de aprendizaje o una comunidad de práctica y un lugar cualquiera en que simplemente se reúnen personas. Un grupo en que no hay actividad, en que no existe una participación o todo nuevo contenido se construye alrededor de spam de mensajes comerciales, de intentos por atraer visitas a una página, pero que no es no existe una interacción real en ambas vías, no es una comunidad de aprendizaje o de práctica. No lo es porque ni el aprendizaje ni la práctica están presentes. Una comunidad artificial no funciona porque no se produce una interacción que genera valor a las personas. Deja de ser artificial cuando consigues que participen personas que encuentren valor, lo que les lleva a participar, y eso les lleva a que generen valor. Yo estoy apuntado a varias listas de correo y desde una de ellas publicaron tiempo atrás el feedback de un participante en una comunidad de práctica. Permítame que te lo lea. Puedo leer un libro sobre natación, puedo leer sobre cómo contener la respiración bajo el agua, puedo leer sobre patear y dar brazadas, pero sentir que el agua fría sube por la nariz y tratar de mantenerse a flote y remar es algo totalmente diferente. Y no es solo una pregunta binaria de ¿sabes nadar? Existe un espectro donde una marca señala lo bueno que eres como nadador. Claro, es posible que sepas nadar, pero probablemente haya mucho margen de mejora entre dónde te encuentras ahora y lo bueno que podría ser. Puedo ver cómo hay algunas personas en mi equipo multifuncional que son como nadadores de nivel olímpico. Puedo ver la influencia que tienen, no es solo por su título. Cuando hablan, la gente escucha. Cuando plantean ideas, la gente quiere escuchar más. Gente de muchos niveles por encima, por debajo y lateralmente. Todos confían en ellos. Yo también confío en ellos. No lo vi antes, pero lo veo ahora. Quiero desarrollar esta habilidad y darme cuenta de que tengo mucho que aprender. Siento que justo ahora estoy aprendiendo a nadar y estoy emocionado por mejorar. De este mensaje pueden extraerse varios pilares sobre qué aporta una comunidad de práctica. Uno de ellos se refiere a la diferencia entre el conocimiento teórico sobre algo y la aplicación práctica de ese conocimiento teórico. Porque no es lo mismo saber nadar desde la teoría, desde un libro o desde un vídeo en YouTube, que desde el océano. Y tampoco es el mismo conocimiento el que puedes obtener de una obra estática que el que obtienes de la participación viva con otras personas. Otro se basa en cómo la observación, la comparación, el análisis entre lo que hago y lo que hacen otras personas puede ayudarme a detectar vías de mejora. No solamente abrir la posibilidad de mejoras concretas ante mis ojos, sino aportarme además Ejemplos prácticos sobre determinados comportamientos, permitirme conocer las reacciones de otras personas a esos comportamientos. Porque cada persona seguía por un mapa único, un mapa confeccionado a base de las pequeñas piezas de conocimiento que he ido recopilando, de las experiencias vividas, incluso de, 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 de creencias adquiridas por estas u otras vías. Y uno más está relacionado con cómo, a través de las propias percepciones, sobre todo lo anterior, se abre el apetito de más en nuestro interior. Más interacción, más aprendizaje, más mejoras. Más cerca de pensar y actuar como mi referente, porque honestamente creo que mi referente se encuentra varios pasos por delante de mí. De este modo aparece o se incrementa la motivación. Y la constante interacción con los referentes la mantiene viva, acechante. Hacer este viaje en compañía, en comunidad, dota de un componente social al aprendizaje que lo transforma en algo mucho más atractivo, si cabe. La relación con tus pares puede convertir algo tedioso en algo ameno, puede forjar relaciones auténticas a lo largo del tiempo. Y saber que del mismo modo que existen personas que van varios pasos delante de ti y existen otras que van haciendo el camino a tu ritmo, también hay otras que debido a que bueno han llegado más tarde o han definido un ritmo de avance menos ambicioso, pues es también algo muy motivador. Porque tú, Observas atentamente qué hacen personas con más experiencia y entonces puede ser observado por otras con menos. Y cuando juntas a todas estas personas con el interés común por el aprendizaje, cada una con sus experiencias, con sus ritmos, con sus diferentes posiciones repartidas por el mapa itinerario de aprendizaje, comienzan a establecerse conexiones difícilmente predecibles que convierten a todo este grupo heterogéneo en algo homogéneo. Se producen sinergias, se facilitan sumas, que suponen mucho más de lo que en principio representa cada una de sus partes de forma individual. No pueden obviarse los grandes beneficios del aprendizaje en comunidad, estos y muchos otros, porque aprender en soledad, aunque es necesario, jamás podría competir con un modelo mixto en el que también aprendes en comunidad. Juntos se construye mucho más, se avanza mucho más. No temas unirte a una, no temas crearla, ni temas participar, porque si el mero hecho de unirte es un avance importante, participar es lo que realmente transforma. Te transforma a ti, que generas valor interno a través del proceso de reordenar tus propios pensamientos cuando los quieres compartir. Y recibes valor externo en forma de información y de feedback. Y también transforma al resto, que reciben valor cuando compartes con ellos y les obliga a reordenar sus propios pensamientos para compartir contigo. Cada intervención tiene valor, impacta en todas partes. ¿Qué formato? ¿Sobre qué herramienta? Pues depende de lo que busques. Si buscas la interacción rápida, la sincronía, la diversión como pilares fundamentales, pues un grupo de chat es una magnífica opción. Sin embargo, si lo que buscas es una mayor reflexión, unas intervenciones más trabajadas... Un chat en tiempo real probablemente no sea la mejor de las opciones. La reflexión y la intervención trabajada funcionan mejor en un entorno asíncrono. Este aspecto da para un debate amplio, porque aunque muchas de las variables que pueden ayudar a definir un modelo ideal son bastante simples y evidentes, la realidad demuestra que en la práctica existe un gran número de comunidades cuyo funcionamiento no está construido en torno a maximizar sus fortalezas. Quizá para otro episodio. Espacio para preguntas y
1: respuestas. ¿Qué hay, Aquí Jesús del Oye, mira, a raíz de tu primer enhorabuena por el podcast, y rápidamente, simplemente, me gustaría proponerte un tema que a mí me, bueno, a mí a muchísima gente que tenemos inquietud siempre nos pasa, ¿no? A raíz del compromiso, ¿no? Y yo que eh, me gustaría un, un día hablar sobre el co... sobre compromiso y sobre la autoimposición que nos ponemos sobre esos compromisos, ¿no? Tanto la autoimposición como la falta de compromiso, ¿no? O sea, muchas veces decimos que queremos hacer algo, ¿no? Pero sin un compromiso real. Y muchas veces queremos hacer muchas cosas con un compromiso real, pero sin una capacidad real para poder hacerlas, ¿no? Yo creo que es un tema apasionante y, bueno, como, como escribía justamente esta mañana, ¿no? Eh, ap aplicando la GTD, ¿no? La pregunta en la cara de hay un compromiso real y firme de hacer esto es clave, ¿no? Para todo eso. Que al final te lías con muchas cosas y nunca y, y luego te das cuenta de que las cosas que no avanzan es porque realmente no había un compromiso real con eso. Había un deseo, unas ganas, una, una fugacidad en el en el en, en, en eso que, que te han pedido o qué has querido hacer, o oh, que te llamó la atención, ¿no? Pasa muchas veces, por ejemplo, con dietas, ¿no? Siempre, no sé, el típico, ¿no? De, no, me voy a poner, quiero hacer dieta porque quiero adelgazar para el verano. Y muchas veces la, la cuestión no es simplemente el hecho de adelgazar o no adelgazar, ¿no? Sino el hecho de que esa, de, de que esa querer adelgazar no viene por una decisión propia, sino por una estética exterior, ¿no? Y, y al final te das cuenta de que cuando empiezas con el proceso, pues lo abandonas rápidamente, ¿no? Te, te dura poquísimo tiempo, porque no hay un compromiso real, ¿no? no hay una necesidad real propia tuya interna de, de hacerlo, sino lo que hay realmente es una, una necesidad externa, pero que no la suficientemente potencia como para generar un compromiso. Y al final, pues lo típico, dejas la dieta o la haces durante un mes, y cuando terminas, pues vuelves a tus hábitos habituales, ¿no? Como este ejemplo, pues hay muchísimos más que, que todos conocemos, ¿no? Entonces, bueno, un podcast sobre esos falsos compromisos o pues sobre compromisos que tenemos, eh, pues te haré. Bueno, una idea que se me ha ocurrido, ¿vale? Pero que te sirva y seguimos hablando. Un abrazo
0: Bueno, pues muchas gracias por tu audio, Jesús. Eh, efectivamente, existe mucho compromiso irreal, disfrazado de compromiso. Nosotros mismos lo disfrazamos porque confundimos ese deseo con un compromiso real y a todo el mundo le gustaría tener o alcanzar aquello que desea, en un mayor o menor grado, pero ¿es ese grado el que va a determinar si la realidad es que vamos a hacer algo al respecto o no? Esto se aprecia muy bien cuando se lleva a extremos. Cuando ese compromiso real existe, incluso en esa situación en que careces de los medios o recursos necesarios, haces algo todas las personas han vivido en algún momento esta situación. ¿Qué haces? Pues trabajar para obtener los recursos primero, porque en realidad siempre puedes hacer algo para estar algo más cerca. Tu porcentaje de éxito para alcanzar eso que quieres son mínimas, es posible, pero siempre puedes hacer algo para acercarte. Tu entorno no lo facilita, tu vida en este momento discurre en sentido contrario, necesitas dinero que no tienes, tu pareja no lo comprende o no lo comparte, cualquier cosa. Siempre puedes hacer algo. ¿Cuánto quieres eso tan lejano, tan difícil, tan inasequible para ti? Siempre puedes hacer algo. Y luego está el sobrecompromiso. El sobrecompromiso no es más que una consecuencia de tener poca claridad sobre qué es más importante y qué es menos importante de todo aquello que quieres. Porque si tienes claro qué quieres, si tienes tu mapa, es fácil determinar qué es realista para que te comprometas con ello o no. Recuerda que desde medianoche.link, L-I-N-K, L -I -N -K, puedes enviarme tu audio con tan solo pulsar el botón naranja, grabar y enviar. Sencillo y rápido. Funciona desde un ordenador, funciona desde una tablet, funciona desde un móvil, funciona desde los principales navegadores en todas partes. Recuerda también que si tú, tu organización o comunidad hacéis un trabajo destacable, os ofrezco la posibilidad de difundirlo de forma gratuita a través de este podcast. Contacta conmigo y muéstramelo. Y hasta aquí este episodio sobre comunidades. Espero tus audios y nos encontramos de nuevo la próxima semana. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues ya lo sabes, aquí y a medianoche.